0: Résonance Résonance Résonance
1: La raison des lignes La raison des lignes La
2: raison des lignes
1: La raison des lignes La
0: raison La
1: raison des lignes La raison, La raison des lignes
0: La raison des lignes
1: Connaissez-vous les block parties Non Eh bien, laissez-moi vous expliquer.
0: États-Unis, Bronx, années 80. De géants de basse, posté un endroit stratégique dont l'énergie est issue de celle détournée des, des lampadaires par les organisateurs. Une ode à la liberté et à la fête pour les habitants qui se rassemblent pour danser, chanter et rapper. Dix ans plus tôt naissait le légendaire hip-hop, dans les ghettos noirs américains sur fond idéologique des Black Panthers. Les block parties, dérivés de la culture hip-hop, ont vu naître la Zulu Nation, créée par une star de ces soirées, Africa Bambata.
1: Étonnamment, on entend au milieu de ses basses du James Brown, un des premiers samples de l'histoire. On peut également entendre des bruits sourds, aigus, en rythme avec le beat. Le scratch, lui aussi, est de la partie nous assistons à la création de la sémantique du rap. Une déferlante qui va quelques années plus tard s'échouer sur la scène française. L'heure était à la fête, la danse et l'instant présent. En 85, l'instant présent est porté vers la misère la dénonciation des mots de la société américaine.
0: Parallèlement, Radio Nova accueille des petits rappeurs du nom de NTM, Assassin ou encore Solar. Le rap français prend de l'ampleur, du poids. Notamment auprès des radios qui l'accueillent initialement dans un but lucratif, au point de l'éloigner de son excentricité originale et de se standardiser. Dans cette dynamique apparaît la compile Rapatitude. Ayam, ministère amer, rejoignent les rappeurs parisiens pour se faire entendre.
1: Les années 90 signent l'âge d'or du phénomène que l'on connaît aujourd'hui. Des noms iconiques font surface aux états unis Wu Teng, Dr. Dre, Snoop Dogg, N.W.A., sont en haut des charts. Le rock et la pop accueillent le rap au sommet du billboard avec humilité. Des chanteurs comme Prince sont fiers d'être ressemblés. Arriveront ensuite les intemporels Tupac, Notorious Big, les Foodies, Jay-Z et des labels surpuissants. Fruits de cette naissante hégémonie comme Death Row ou Dave James, qui porteront les ambitions du rap sous fond de guerres de gangs sanglantes entre les côtes Est et Ouest des Etats-Unis. Le mouvement est profondément motivé. Ses sympathisants sont des jeunes et ne se disent être rien de plus. Ils prouvent pourtant bien plus avec des textes et des expressions politisées. Conscients. C'est ainsi qu'ils nommeront leur rap. En effet, ils ne sont plus seulement des jeunes, ils sont des penseurs, unis par la misère, l'injustice. Ces jeunes se considèrent comme des frères. Ils méditent sur la vie, projettent la philosophie, agrément de la littérature comme de vrais artistes.
0: Le rap devient un nouveau courant de pensée. Il est la voix de la banlieue, la voix de ces immigrés, sûrement volontairement oubliés, qui obtiennent enfin une place dans le paysage audiovisuel. À travers nos disques, la voix du en partie anticonformiste, ces artistes débarquent sur les plateaux de télévision en jogging, casquettes sur la tête. Loin de la violence à laquelle on les assimile, ils ne sont pas ceux qui parlent le mieux, mais ils respirent l'authenticité.
1: Euh, Carré, c'est toi qui va trancher Justin Bieber ou One Direction On bah, les couilles, frère <rire> Merci les filles
0: Une caractéristique dans laquelle les jeunes populations vont se reconnaître et se laisser séduire. Ces jeunes représentent la cité, en connaissent les problèmes et ne souhaitent pas s'imposer dans le monde politique. Ils désirent seulement être entendus.
1: Une écoute très difficile à l'époque et parfois encore aujourd'hui, tant ils sont décribilisés par l'homme politique, soi-disant accueillant, qui ne chercherait pas en réalité à les inclure. Ces idées sont au cœur des textes, posées sur papier, et cherchent à montrer le quotidien des cités, notamment sa violence. Les sons sont souvent rudes, tranchés, bruts. Aujourd'hui, le rap est devenu le style le plus écouté par la jeune génération. Cette musique, qui a tant crié pour se faire entendre, est aujourd'hui plus que jamais présente, aimée, puis critiquée. Il n'est plus un effet de mode, notamment de par son industrialisation. Grâce à une telle présence, la France est actuellement la deuxième terre du rap derrière les états unis
0: mais alors, plus de 20 ans après la création du rap dit conscient, où en est-on La résistance se retrouve-t-elle toujours dans les banlieues, dans les cités Qui rappe aujourd'hui Quelle est la couleur de l'écriture Quels sont les messages qui passent à travers les samples de ces prods À quoi s'oppose le rap de 2021 C'est ce que nous souhaitons aborder à travers notre podcast « La raison des lignes
1: ». Afin de nous aider dans notre démarche, nous avons contacté Benjamin Veil, philosophe et formatrice dans le médico-social. Autrice du livre Omax Citoyen Citoyenne, paru aux éditions PU23 et disponible depuis octobre, elle philosophe depuis plus de 20 ans autour d'un milieu qui attire particulièrement le hip-hop.
2: Cette culture m'a accompagnée à plein d'endroits, donc la question de faire de la philosophie dessus, en fait c'était une évidence, j'ai une formation de philosophe, j'ai grandi avec ce mouvement-là, ben, je pouvais faire que ça en fait. Je ne pouvais pas faire autrement, en fait je suis ce que je suis, je fais avec... chacun fait avec ce qu'on est, moi ma formation c'est d'avoir fait de la philo en écoutant
0: du rap. Donc j'ai fait... Et, et j'ai fait
2: du social avec. Bah ben voilà, mon livre c'est ça.
0: En 1994, elle passe une année aux états unis ancrée dans la culture hip-hop.
2: Et il se trouve que c'est vrai, comme j'étais dans une famille qui venait du Queens, bah ben, on était dans le Queens un week-end par mois, donc ça a joué, mais on se rend pas, je me rends pas compte quand je suis là-bas de ce qu'on est en train de vivre. Quand je reviens en France, on est en 95, le film que j'ai raté, c'est La haine, donc je vais le voir, euh, je me souviens, euh, à Saint-Michel, au petit cinéma de Saint-Michel de l'époque. Et puis que là qu'il se jouait, en fait, et, puis, et là, je me prends une claque. Et je, en plus, moi, je comprends les paroles, il ne faut pas oublier ça non plus, je reviens et je viens de New York, donc de la côte Est. Donc, quelque part, j'ai acquis tout ce qui était le côté message, tout ça, le côté, tout le côté politique, en fait. Donc, forcément, en rentrant en France avec la situation sociale telle qu'elle est il euh, y a quelque chose qui va être hyper intéressant pour moi à, à développer ça. Et en plus, il y a un autre truc très perso, c'est que moi je viens de banlieue, donc du 91, et quand je reviens des états unis j'intègre le lycée Montaigne à Paris 6e. Ce qui fait un petit décalage.
1: De là lui viennent ses premières inspirations. Le but n'est plus de s'inspirer des états unis mais de se concentrer sur le rap français. Que vient-il raconter de notre histoire De notre situation sociale Pour cela, Benjamin Veil lit philosophie et rap, ses amis lui donnant ainsi le surnom de philosophe du terre-terre.
2: Euh, le rap et la philo, ça ne va pas ensemble, en fait. Mais moi, euh, depuis que j'écoute du rap, je fais de la philo, en fait. Ça va ensemble, de, déjà dès le départ. C'est-à-dire qu'on a même été nous, enfin, moi, je fais partie de la génération qui a été énormément éduquée intellectuellement à l'esprit critique, enfin, euh, par le rap, autant que par la philo, en fait. Donc, euh, de fait toute cette génération-là, on a appris en fait avec autant euh, euh, j'ai envie de dire sur le, avec le rap que ensuite, en, en faisant nos études et moi quand j'étais à la fac de philo à la
0: Sorbonne je citais déjà des rappeurs Les rappeurs dénoncent et crient leur colère Très vite, elles voient dans le rap une culture subversive, une contre-culture La
2: contre-culture euh, c'est précisément parce qu'en fait c'est un mouvement qui vient mettre au jour ce que personne ne veut voir dans la culture classique voilà, ce qu'on appelle la culture académique, la culture dominante, et la culture subversive qui vient, quelque part, obliger la culture à bouger. C'est ce qu'on est en train d'observer en ce moment, hein, en fait. Tout le mouvement dit séparatiste, qui n'est pas du tout une séparation, enfin, hein, voilà, mais le... c'est un mouvement de contre-culture, quelque part, qui vient dire, attention, il faut questionner l'histoire. Il faut sortir des représentations de l'idée que l'histoire n'aurait qu'une seule version, objective, voilà, c'est ça qui est questionné par le mouvement, actuellement. Pour faire avancer la culture, de tous pour renier la culture de certains et c'est ceux qui en général sont les détenteurs de la culture dominante qui refusent systématiquement les contre-cultures.
1: Une contre-culture refusée est très stéréotypée, notamment via les médias, désormais plus influents que certains rappeurs. En effet, le rappeur est souvent décrédibilisé, il ne correspond pas au code de l'artiste classique, ni au milieu de l'art d'une manière plus globale. Par ses sonorités parfois agressives, il est défini comme violent ou encore misogyne. Ce n'est pourtant souvent pas le cas.
3: Je m'appelle Achille et euh, je suis un petit amateur de rap. Je pense que le rap est un art qui dérange, euh, mais, euh, mais euh, parce qu'on veut en voir que le côté négatif. Et, euh, et on, on, veut mettre, on veut mettre en avant ce qu'on veut mettre en avant et on n'a pas laissé, je trouve, la chance, la chance au rap de, de se faire... Euh, il s'est fait tout seul. Bon, pour moi, le rap en France s'est fait tout seul. Euh, le rap il est mal perçu parce qu'on en parle mal, je pense que c'est juste ça, donc euh, je trouve ça dommage, euh, dommage de fermer euh, fermer des esprits euh, au rap parce qu'on en parle mal.
2: Ça c'est les médias le problème. Le, le, voilà. C'est les médias qui mettent en avant que c'est raciste, sexiste, euh, euh, homophobe euh, et j'en passe, misogyne, c'est les médias qui mettent ça en avant systématiquement, c'est des gens qui n'écoutent pas du rap. On attaque l'Europe, on n'a jamais attaqué, mais on n'a jamais attaqué Brassens, qui faisait des trucs hyper salaces. On n'a jamais attaqué ce putain de Gainsbourg, là. Il a quand même insulté publiquement France Gall qui a 18 ans, qui est mineure devant la France entière en lui faisant chanter des trucs horribles. Si c'est pas du sexisme ça, Voir de la misogynie crasse. Et on continue de dire qu'il faut pas la... qu'on n'a rien de te dire dessus. Alors moi je suis désolée, on dit rien sur l'Europe.
4: Toujours devant dans la bagarre. Viens pas nous chercher, on est malade. Et puis nous raconte pas tes salades. Enfants du tiers-monde et de madame. Vous venez à nos CB, Chez nous c'est pas si beau. On a roulé les OCB. Juste pour l'effet placebo. Oh non, non. mon mondes et plus la piste.
0: d'époque ou non, la violence n'est finalement pas si nouvelle dans l'industrie musicale. Cette image du rap apparaît à cause du profil de ces artistes, des jeunes de banlieue à la peau foncée ou métissée, confrontés quotidiennement aux bagarres et aux délits. Et si ce quotidien, justement très difficile, pouvait justifier l'agressivité du rap
2: Donc la violence, il y en a en permanence, vivre c'est violent en fait En permanence on est en train d'essayer de trouver des espaces pour atténuer la violence. Donc pour moi, le rap on en fait partie, l'art on en fait partie. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que la violence, elle existe, elle existera toujours. Par contre, elle doit, pas être, euh, elle doit être sublimée, cette violence. C'est-à-dire que l'enjeu de l'éducation et l'enjeu de la civilisation, c'est de sublimer la violence. C'est-à-dire de permettre d'avoir des espaces où plutôt que d'être violents les uns avec les autres, eh bien, on va mettre cette violence dans autre chose. On va l'utiliser pour, pour qu'elle devienne un moteur plutôt positif. Par exemple, il y a de la violence à l'origine du lien social. Le meilleur moyen d'éviter quand même de, de taper contre quelqu'un, c'est quand même d'aller courir. Hein. Décharger la pulsion ailleurs, en fait. voilà. Et eh ben, écouter de la musique et du bon rap bien vénère, souvent, ça fait du bien quand on ne va pas bien. En fait, quand on est un peu en colère contre quelqu'un, ça fait du bien. Le hip-hop permet de, par l'acte, d'éviter le passage à l'acte. Moi, je préfère qu'on fasse des chansons en disant euh, « j'ai envie de tuer machin », en fait, plutôt qu'on me fasse
0: pour de vrai. Achille est d'accord avec Benjamin Veil et ajoute.
3: Mais euh, la violence dans le rap, moi, je la trouve pas démesurée, je la trouve pas mal placée, dans le sens où euh, bah, elle est là et qu'on qu en parle ou non, elle sera là. Donc autant en parler. Et euh, si en plus, les rappeurs en parlent bien, euh, ça fera son meilleur effet. Donc euh, la violence dans le rap, il euh, y avait de la violence dans le rock, il y avait de la violence bien avant. Quand tu regardes La Marseillaise, c'est pas hyper joyeux. Donc euh, voilà, la violence, elle est partout.
1: Oui, les rappeurs insultent, menacent, mais surtout dans l'intérêt de calmer leurs pulsions, de les exprimer. Le rap se construit par la violence, par la souffrance. Il est l'expression de la rage.
2: La souffrance, on en a tous. C'est parce qu'on souffre que quelque chose de notre humanité s'exprime. C'est toute la difficulté justement. C'est parce que quand on souffre pas, justement, l'image du paradis, c'est le zéro souffrance. Mais c'est le donc zéro corps, donc zéro vie, donc zéro réel. Le rap, est... moi, moi je vais pas dire que le rap est une expression de souffrance, mais de rage, c'est pas pareil, déjà, en fait. Parce qu'il y a qu'est-ce qu'on fait de sa souffrance On souffre tous, on fait pas tous la même chose de la souffrance. Le rap c'est pas au secours, euh, qu qui... voilà, dans quelle étagère, même si ça le devient un peu avec les mots rap sur certains trucs. Hein. Mais il y a quelque chose de plus questionnant, en tout cas, qui va un peu plus loin juste que j'exprime ma souffrance. Il y a quelque chose de la volonté de... que quelque chose bouge. C'est l'injustice qui crée la rage. L'injustice ne crée pas forcément la souffrance. Il y a plein d'autres choses qui peuvent créer la souffrance. C'est la rage qui me paraît la plus intéressante, et la colère. Il y a des colères légitimes et des colères sociales, elles sont légitimes.
1: Donc le rap serait une écriture de la rage
2: C'est transformer la souffrance en rage. L'injustice en rage ou en... Et, et en art. Et par là, en art. « Loi de
3: fer, loi Jox, loi
5: au debré une seule logique. »« La chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. » Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines Un état raciste ne peut que créer des lois racistes Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles. Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France Nous revendiquons l'émancipation de tous les
3: exploités de ce pays
6: Mon grand frère m'a dit
4: d'attendre que c'était pas si facile.
1: Quand tu te mets dans le rap par corps, faut que tu t'aies des choses à vivre. Je lui dis que je survis dans ce monde. Et que c'était bien
0: bien. Qui es-tu? Et l'injustice, ils la vivent au quotidien. Précarité, fragilité éducative, immigration, exclusion sociale, violence policière, insécurité, les luttes sont nombreuses. La cité n'est pas un endroit où il faut vivre, mais survivre tous ensemble, comme des frères.
2: Mais c'est ça, pourquoi ils ont tous équipe maintenant Ceux qui se revendiquent contre ça, en fait, contre le système, ils sont tous en équipe C'est quand même quelque chose d'hyper collectif, en fait. C'est du ensemble à travers l'art, c'est un art de combat, en fait, le hip-hop. Tout l'enjeu de la culture hip-hop, c'est justement de ne pas se laisser déterminer par ses conditions de naissance. Il n'y a pas plus républicain, en fait. Hein. C'est complètement ce truc de on s'en fout d'où tu viens, viens comme t'es, et tout ce qu'on veut, c'est que justement tu t'émancipes de toutes tes conditions de naissance pour pouvoir être ce que t'as envie d'être, faire ton Mais ipséité. Mais l'ipséité, c'est vrai que c'est un vrai, un, un vrai parcours, quoi, en fait. Et il y a énormément de rappeurs qu'on parle très, très bien, sans le rap, qui ils sont, en fait c'est leur identité, c'est une vraie identité. Être hip-hop, comme K.R.S. One disait déjà, K.R.S. One, la, la phrase du hip-hop, c'est « each one teach one hein ». C'est quand même toujours hyper intéressant. Donc, on est vraiment sur de la transmission, de la pédagogie, du fait du être ensemble, du faire ensemble. Parce que nous, ça nous a sauvé des vies quand même, en fait, pour de vrai. Ça a vraiment sauvé des vies, cette culture. Quand Isha, il dit euh, « le, le, le rap nous a sauvé la vie, il mérite d'être au Beaux-Arts », il a raison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont évité la prison, mais tellement grâce à ça, en fait, mais, mais des, vrais, des, des, des vrais parcours de breakers que vous n'avez pas le choix. Il enfin, y a des gens qui ont qu on, qu on, qu on pu développer, qui ont pu apprendre des choses, passer des diplômes, avoir des vies, régler des, enfin, régler des, des problématiques perso hyper lourdes. Voilà. Moi, j'aime bien citer Lacraps en exemple, par exemple. Lacraps, il est en CER, hein, quand, donc en centre éducatif renversé hein, quand il commence à faire du rap, enfin, et déjà avant, il le dit, sans le rap, aujourd'hui, il, enfin, il, aujourd il serait incarcéré à vie, voire mort.
3: Achille partage cet avis. Juste écrire, extérioriser, euh, ça aide vachement de gens, et, euh, et, euh, et c'est hyper important d'avoir pu permettre à des jeunes de se dire « ouais, bah, c'est pas ringard, c'est pas, pas bizarre d'écrire sur téléphone euh, des phases euh, qui sont dans la tête, euh, soit pour lui se libérer d'un truc, soit pour euh, juste le, le plaisir ». Mais ouais, ça a aidé beaucoup de gens, tant mieux, et on espère que ça continue. Quoi.
0: Sauver des vies grâce à l'écriture, au rythme, grâce à l'art les rappeurs retranscrivent leurs pensées sur des carnets libérateurs, se livrant de plus en plus sur leur intimité. Outil politique, le rap s'imprègne de la philosophie pour faire réfléchir, guider les esprits, mais aussi retranscrire les émotions.
2: Le rappeur se raconte plus dans son intime. Mais faut savoir qu'à l'époque, ça se faisait pas qu'un homme raconte son intime. C'est ça aussi, c'est qu'on est en train d'avancer. Moi, c'est là où je trouve que le rap est hyper intéressant. Moi, je suis ravie de voir des hommes qui racontent leur intimité.
3: Quand les rappeurs arrivent à parler de leur vie actuelle en faisant des références à leur vie d'avant et quand ils arrivent à bien en parler, je trouve ça fascinant. Là, la donne de Dynamic par exemple avec Alpha One, où ils commencent à prendre un peu de, un peu de, de poil de la bête, on va dire. Ils s'assument de ouf maintenant. Et je trouve ça fascinant d'avoir des mecs qui, qui viennent de rien et qui maintenant beaucoup, ils le retranscrivent dans leur son et tout.
1: Perdu en pleine montagne dans un petit village à une heure de menton, c'est ici que le groupe 21G écrit les titres de son prochain album. Ces deux forcenés d'écriture se sont lancés officiellement dans le rap avec leur premier album, Indigo, sorti en 2020.
4: Si vous aimez ce qu'on fait, restez à l'affût, on s'améliore avec le temps, on est comme un bon vin, vieillis en prochain projet sera cheval blanc. Indigo c'est notre cœur, indigo, c'est notre âme, indigo, c'est nos pleurs, indigo, c'est nos flammes, on a fait nos armes avec les sonars. Indigo notre premier avatar.
5: Bonjour tout le monde, on est Jean-Baptiste et Arthur euh, On est les deux membres du groupe 21g euh, On écrit plein de choses, parfois c'est des fables, parfois du théâtre euh, En ce moment c'est très rap, très musique Et euh, donc voilà, donc très content d'être là
4: Moi je trouve qu'en écrivant tu te comprends mieux toi-même Et du coup tu deviens une meilleure personne Parce que du coup tu mets des mots sur des zones d'ombre en toi. Enfin, parce que nous, on écrit aussi beaucoup sur nous, sur nos émotions, nos pensées, etc. Donc, euh, moi, je trouve qu'écrire, c'est de moi une meilleure personne. J'arrive pas à exprimer autrement les choses que j'exprime je, dans mes textes. Et euh, donc, ça me fait du bien, c'est euh, très cathartique pour moi, et en plus, euh, c'est un défouloir incroyable. Pour le, ça, tu peux faire des milliers de choses avec l'écriture, c'est ce qu'on disait au début. On fait de la musique, moi je fais aussi du théâtre. On, on écrit des fables, on écrit de la poésie, on fait plein de trucs. Et donc, euh, c'est un, un art de vivre. Euh,
5: pareil, moi, moi ça fait partie de mes étapes de digestion. Il se passe quelque chose d'un peu euh, marquant, euh, dur ou très bien parfois. Et euh, d'abord, j'encaisse. Dans ces cas, genre, quand ça vient de se passer, je peux rien écrire et rien dire. Et euh, après, dès que j'ai à peu près compris ce qui s'était passé et les changements que ça allait avoir sur ma vie, là, faut que j'écrive. Sinon ça sera jamais vraiment sorti de moi. Donc
4: euh, voilà. Non mais euh, ouais, c'est vraiment un moyen de se soulager de tout ouais.
5: Et en plus ça peut faire plusieurs d'autres gens, ça, si En plus ça
4: peut faire plaisir aux gens. Ouais.
5: Parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont euh, pas le temps ou euh, pas l'envie euh, d'écrire et peut-être s'ils peuvent se reconnaître dans quelque chose, euh, ça peut toucher les autres. Euh, parce que moi, il y a des musiques où effet là sur moi aussi. Euh. Genre j'entends quelqu'un chanter exactement ce que je ressens et bah c'est comme... Euh, c'est la même sensation que si j'avais écrit ce texte quoi ça me libère de la même manière
3: euh, Je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui inconsciemment se rapprochent de la philosophie dans leurs textes c'est sûr D'un point, euh, point de vue purement artistique, ils se rapprochent un peu de la philosophie parce qu'ils te font passer des messages, ils, ils essaient de t'inculquer un mode de pensée et tout ça à travers, euh, à travers des phrases On parle de beaucoup, de la, mort.
4: Ouais, beaucoup de la mort, beaucoup de... L'oubli, de manière générale, le fait d'être oublié, le fait de s'oublier soi-même, ouais. de... plein
5: de trucs comme ça. Euh, moi, je trouve qu'il y a pas mal d'écologie. Alors, pas en mode pancarte qui se voit, mais euh, il y a pas mal d'écologie. Le dilemme entre euh, nos convictions et, et nos actes, <rire> parce qu'on n'est pas encore euh, Jésus.
4: Euh, voilà. Quoi d'autre On parle... Bah... Si, non, mais. Des hein, riches je... ah, On parle show, on parle beaucoup on des paranoïdes. On parle beaucoup, beaucoup des riches. On parle beaucoup du capitalisme, de manière ouais, générale. Ouais, le système, Babylone. C'est ça. Mais euh, après, pas forcément dans Indigo. Non, peut-être pas. Mais euh, de manière générale, dans. Si on reprend tous les sons qu'on a faits. Ouais, on parle vachement de ça, et de manière générale, de plein de sujets de société aussi.
0: Ces thématiques plus ou moins philosophiques montrent le lien étroit qui réside entre cette discipline et le rap. Un lien notamment évident pour Benjamin Veil. Ça ne veut pas dire que les rappeurs
2: sont des philosophes, mais c'est un vrai outil de philosophie. sauf son, son bouquin de chevet, c'est le, le discours de la méthode. Hein. Mais qu'à soi, il cite Heidegger, Hegel, enfin, euh, euh, il parle, il parle d'universalisme à certains endroits, en disant bien que c'est une perspective, hein, c'est pas un truc qui peut être acquis, mais euh, il mais, mais y a des trucs super intéressants. Enfin, il a fait des vraies études de philo, ils ont monté une université hip-hop, quand même, aux états unis hein. C'est pas anodin, quand même. Vous avez quand même quelqu'un qui s'appelle Condo en France, qui a, qui a fait rentrer le, le rap dans les conservatoires. Bah oui, avec des gens qui s'appellent Socrate, comme Mac Tire, tout ça, enfin, euh, voilà, euh, bah c'est pas, pas un hasard non plus, en fait, hein. Socrate, aurait, comme je l'ai dit, il aurait été un putain de rappeur, hein. enfin, vraiment, je pense que Socrate, il aurait kiffé le rap, hein. <rire> la question, les battles, tout ça, il aurait kiffé, hein, enfin, euh, c'est une évidence, c'est du dialogue.
1: Antoinette Bois -de Chêne est enseignante d'écriture de création en faculté et conseillère littéraire. Peu attirée par le rap, elle a accepté de se plonger dans ce milieu avec bienveillance pour la réalisation
5: de ce
0: projet.
5: Alors ce qui me frappe là en lisant donc ce troisième complet, dans humanoïde, euh, c'est des références
6: euh, on a l'idée des mantras qui arrivent tout de suite, après on a Asimov, euh, il y a tout un, un, un travail autour de la, de la langue euh, où on sent, je pense qu'il y a eu beaucoup de jubilation à écrire ce texte, euh, avec des, euh, comment dire, c'est la sonorité qui amène les mots qui vont créer la phrase, qui vont raconter l'histoire, on sent vraiment que ça vient de la, de la patte langagière quoi. « Pire qu'un robot d'Asimov, ta vie, un casino », on est vraiment dans, dans les sonorités, dans les allitérations, euh, où c'est quasiment en liberté, dans des cases immenses. On... Et la phrase d'après, elle est assez, assez chouette. « Une femme battue se fait carnage carnage, désincarnée. »« Sans écarlate sur le carrelage, moi je garde ça dans un carnet. » On pourrait presque l'entendre euh, dit, euh, avec une diction qu'on pourrait imaginer rap, mais on sent bien que... Euh, que cette manière d'écrire, là, avec euh, euh, cette matière sonore, euh, ça donne envie de la dire, quoi, on a envie de l'entendre. Ce que je trouve pas mal, là, c'est Jazzy base, le roseau.
3: Ne te vante pas de ta technique, du prestige de ton maître, ou de la
1: perfection de ton style.
4: Mieux vaut œuvrer dans l'ombre pour arriver à ses fins. Ta réputation est sans tâche. Provoquer la discorde n'est pas digne de ton rang.
5: Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo, ressort de la broussaille incassable comme le roseau. Je m'entraînais comme un samouraï...
6: Bah, enfin, alors, je l'ai lu, après j'ai écouté, je trouvais intéressant cette, cette introduction qui est dite par une autre voix ou une autre tonalité, je sais pas si c'est la sienne en termes musical qui est vraiment euh, une espèce d'éthique « Ne te vante pas de ta technique, du prestige de ton maître de la perfection de ton style. Mieux vaut œuvrer pour arriver à ses fins. Ta réputation est sans tâche. Provoquer la discorde n'est pas digne de ton rang. » Et tout ce, ce vocabulaire, bon, on a samouraï, mais il y a quelque chose de l'ordre du maître de la 16 presque. Hein euh, cette idée du roseau, évidemment. Et puis je trouve qu'il parle beaucoup de la langue, justement, pas dans son texte. Euh, C'est très dont on parlait tout à l'heure. Euh, moi, je veux de la richesse intérieure dans un coffre-fort avec mes affranchis, on se rend service, on ne nous donne pas de garantie, donc on prend des risques. La langue est riche face à elle, on agit comme devant le pactone, on n'attend pas qu'on nous la donne, on prend la parole. Et d'ailleurs, juste après, il y a un beau clin d'œil sur votre sujet. « Cache carrière, s'il y a des rageux, je vais leur rappeler la règle. C'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est de la merde. » Donc, je on est vraiment sur un texte qui est à la fois de dénonciation sur le monde, euh, et en même temps une réflexion sur ce qu'il est en train de dire dans sa forme même. Et ça, je trouvais que c'était intéressant.
1: La pensée passe par les textes. Les vers s'alignent sur le beat. Ils sont indissociables. Volatiles, les rappeurs sont libres, sans filtre. Ils philosophent, écrivent, et avec la manière. Charles Navour le proclame. La chanson française a un L avantage avant. fantastique, c'est que les rappeurs et les slammeurs écrivent merveilleusement notre langue. Et je dois... On peut les applaudir. On, on pense toujours que cette jeunesse ne, ne connaît pas la chanson, au contraire, elle la connaît très très bien, mais elle veut s'exprimer d'une manière différente. Et je trouve qu'il y, y a une floraison d'auteurs et de compositeurs et, et d'interprètes, rappeurs ou slameurs qui sont formidables aujourd'hui.
4: 21 grammes en fait partie. Mmh. Après, euh, euh, il y a beaucoup de clichés sur le rap, de euh, « Ah ouais, c'est super mal écrit, etc. » Je pense que le rap, c'est tellement vaste que tu trouves ce que tu as envie de chercher. Ouais, je suis d'accord. Et euh, les gens qui veulent chercher des beaux textes dans le rap, et bah. Il y en a à l'appel. Euh, il <rire> y a tout ce que vous voulez, genre. Et il y a même des super beaux
5: textes qui font super bien danser. Ouais, carrément. En vrai, hein, les textes de rap sont fous, genre même à lire. Des fois, moi, je me des tartes complètement monumentales... Euh... C'est fou et je trouve que c'est dingue que ce soit Nouvelle Pop, que, que la musique top 1 soit aussi bien écrite. Je trouve ça fantastique. Hein. Très content. Bien joué, tout le monde, d'écouter ça. Vous êtes
3: trop forts.
0: Achille partage cet avis sur la qualité de l'écriture.
3: Ce que je trouve intéressant dans les textes, ça va être la, la manière dont l'artiste va s'y prendre pour aborder euh, le sujet euh, qu'il veut traiter. Ça peut être un truc hyper sérieux, comme pas du tout, mais euh, quel tournure de phrase il va utiliser, quel, euh, quel mot il va utiliser. Euh, c'est ça que, euh, qui m'intéresse dans l'écriture euh, d'un morceau, ça va être la, ouais, la manière euh, dont va s'y prendre l'artiste et la personnalité qu'il va, euh, qu va y mettre dans son écriture. Ouais, ouais j'aime bien, euh, bien quand ça veut dire un truc quoi, quand il y a, quand y a, euh, quand y a un soit un message derrière, soit un truc hyper profond, soit juste euh, une histoire, euh, par exemple, euh, Lundi de Sofiane, euh, qui a un son que je trouve super cool. Euh, c'est ça en fait, c'est carrément l'histoire d'une journée, d'une semaine qui se répète et tout. Et je trouve ça trop intéressant de pas juste balancer des punchs, même si elles marchent comme ça. D'avoir un truc un peu conducteur tout au long d'un son, euh, ça permet de, de s'accrocher, d'identifier, de mieux comprendre et d'avoir encore plus euh, d'émotions Lorsqu'une punch est bien placée, bien lancée, on la reçoit plein fouet et on a, ouais, ça c'est bien placé, c'est trop lourd.
6: L'une apparaît, tu
1: peux la croiser en ville Elle a deux prénoms Un pour la vie, l'autre pour la nuit Une croix
4: sur ses études, le temps lui a mené La vie dure, entre le café et la pharmacie Elle a ses habitudes L'habitude d'être dans le froid, les jambes à l'air Toute droite, dans le noir, on la confondrait
6: Avec un lamp
1: ouais, Salope de Big Foy, Voilà,
6: alors qui pour le coup Est extrêmement euh, Écrit, enfin, euh... On nous raconte vraiment, dans tous les autres, on nous raconte des histoires, mais, mais euh, là, il y a vraiment. Il euh, euh, y, y a très peu de mots coupés. Il enfin, y a vraiment la, la construction narrative qui est euh, très, ouais, très écrite. Et on pourrait presque avoir une brève une nouvelle. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi je le distingue, bah parce que ça ne raconte pas la même chose, c'est pas le même fond, il y a cette pirouette sur le regard porté euh, sur qu'est-ce que c'est que cette prostituée, et puis, euh, et puis effectivement le regard du groupe dessus, donc il y a, y a un travail de la chute aussi qui est intéressant, euh, mais on n'est pas dans la même énergie verbale, va-t-il bah, sembler. On nous raconte vraiment quelque chose comme euh, ouais, on pourrait lire une brève nouvelle.
0: Écrire n'est pourtant pas aussi simple qu'il n'y paraît. 21 grammes nous raconte. En fait,
4: généralement, ce qu'on fait, c'est que quand on commence un son tous les deux, on se donne une intention d'écriture. Donc on se donne une direction pas claire de ce sur quoi on veut écrire. Et ensuite, on se laisse aller. On écrit tous les deux pas mal. Et ensuite, on fait un tri, on garde le meilleur. On réécrit s'il y a besoin pour du coup peaufiner une direction plus claire. Et une fois que ce travail-là est fini, et bah, du coup, le son est... Donc, on assez clair. puis on a de la chance d'être deux, donc
5: il euh, y a un jugement euh, direct quoi, on est dans la même pièce, on écrit ensemble, euh, dès qu'on qu écrit on, on le tente, et du coup euh, ouais, on perd pas trop de temps avec des trucs deux. Ouais, je trouve c'est un gain de temps d'être à deux.
4: Ouais. Non, euh, Moi j'écris euh, très peu avec des prods, euh, j'écris euh, en fait juste euh, comme ça, euh, quand j'étais à la fac, dans le bus, euh, juste, euh, voilà. Euh, là, j'essaye euh, d'écrire, pour répondre à question de la routine, tous les soirs. Tous les soirs, euh, j'ai un carnet dans lequel j'écris des textes. Voilà, après, euh, je sais que toi, JB, écrit beaucoup plus avec des prods. Ouais. On écrit tous les jours. Euh, moi, j'écris beaucoup, beaucoup plus lentement que JB. JB, il peut écrire 6 euh, musiques par jour. Et euh, moi, je, peux, je Quand je dis que j'écris dans mon carnet tous les jours, c'est... Euh, ça peut être quatre vers, ça peut être 8. Ouais, et voilà, j'ai pas de contrainte. Enfin, j'essaie d'écrire quand même euh, minimum 16 vers. Mais euh, si je le fais pas, c'est pas grave. Tu peux aller tout trucs tôt euh, ça, Ouais, moi j'adore écrire.
5: C'est super, j'écris beaucoup, souvent. Euh, euh, j'ai appris aussi que je pouvais me forcer. Euh, de base, moi j'avais un peu le mythe. Euh, les gars, c'est de l'art. Euh, quand ouais, ça vient, aussi. ça vient. L'aspiration divine. Euh, je suis touché par la grâce ce matin. J'ai envie d'écrire quelque chose, ouais. Et euh, en fait, j'ai aussi appris qu'en me forçant, au début je fais oh non et après je suis euh, repris dans le jeu et euh, ça me plaît tout autant que si j'avais si été touché par la grâce
4: donc euh, j'écris tout le temps des fois je me force un peu en fait euh, j'écris dans un carnet parce que j'avais le truc avant quand j'écrivais sur mon téléphone c'est que j'écrivais des trucs et je les supprimais euh, tout de suite après donc bah, en fait j'avais genre un regard critique très rapide mais peu importe sur ce que j'écrivais je faisais ça c'est de la grosse merde et après je supprimais et du coup maintenant j'écris dans un carnet et quand je relis je mets des annotations, en mode, ça c'est nul, ça c'est ok et, et voilà. Euh,
5: ah si ouais c'est vrai que moi j'écris en musique, euh,
4: j'adore les instrumentales, j'adore le rythme
5: et euh, au point que je peux plus écrire de la prose, euh, mon cerveau ne marche plus mais euh, peut-être que ça pourrait être marrant de rester un jour mais ouais que en musique, que avec du rythme, un tempo. Voilà. Et moi j'aime bien écrire dans l'instant, j'aime pas trop prendre des vieux textes, euh, ça, ça pourrait coller et tout. J'ai l'impression que c'est plus vraiment moi. Même sur des petites distances, hein. genre là, des textes de la semaine dernière, ça me touche un peu. Euh, je pense, je suis plus trop la même personne, quoi. C'est passé des trucs, euh, j'ai vu des gens, euh, voilà. <rire> Donc euh, voilà, que des textes dans l'instant, moi j'aime bien ça. D'où le fait peut-être que j'écris
4: vite, c'est que du coup j'ai besoin de... que ça soit fait, je sais frais. C'est ce que JB a dit au tout début, c'est euh, surtout ne jamais écrire pour... Si écrire pour rien à dire, ça n'a pas de sens, Et Moi, mes, mes parents, ils sont comédiens, et euh, ils, ils m'ont toujours dit, euh, si t'as rien à dire, euh, bah, tu dis rien, quoi. Et eux, ils ont, ça lui est arrivé pendant 10 ans de ne pas faire de spectacle. Parce qu'ils ont dit, bah, là, on n'a pas grand-chose à dire. Donc euh, ça sert à rien de faire un spectacle pour faire un spectacle. Et non, ils ont de faire la même chose en musique. De ne pas faire... Enfin, si, ça nous arrive de faire de la musique, mais en tout cas, on ne les diffuse pas. Mais euh, de ne pas diffuser une musique euh, pour, pour juste pour euh, du contenu. Et moi, quand euh, j'ai des trucs pas palpitants, j'écris des trucs de merde. Parce que, euh, voilà, et moi ça m'est arrivé du coup là, à Moulinet, du coup 6 mois que je suis berger, j'ai eu des moments euh, un peu chiants, enfin juste où j'allais au table, je revenais, machin, et j'écrivais rien. Enfin, tout ce que j'écrivais, ben, je faisais, oula. Et euh, ouais, non, il y a. moi je trouve que c'est trop important que qu'il euh, se passe des choses, enfin, il faut qu'il se passe des choses dans ma vie pour que je puisse écrire. Plus je suis triste, mieux j'écris. C'est trop trop
5: dur d'écrire euh, sur le bonheur en étant heureux. C'est la niaiserie et euh, le plus grand danger. Donc euh, grosse fierté sur Mustang. On était vraiment content en l'enregistrant, vraiment content en l'écrivant. Et on parle de euh, trucs un peu feel good, euh, good vibes, euh, très sympa machin. Donc euh, voilà. Mais euh, sinon on écrit des choses euh, très tristes. Les émotions
4: sont euh, fantastiques pour écrire. De ouf, c'est beaucoup mieux. Moi j'ai écrit tout indigo et j'étais au bord de la rupture. Du coup je te en mode let's go let's go la salle là gagné là, là, a... là je suis triste <rire> Ah j'ai des trucs à dire Là il se passe des trucs Et, euh, et en vrai ça aide à mort quoi C'est important Enfin tous nos textes sont imprégnés de nos émotions Et, euh, et ouais ça aide ça aide carrément Mais en fait moi je trouve ça trop cool que les gens puissent s'imaginer ce qu'ils veulent Mais euh, nous on l'a pas écrit oui, au sens. hasard Nous je, jamais on a écrit un texte en disant
5: euh, Pas trop <rire> pense, ça parle.
4: Oh, c'est abstrait mais euh, enfin nous on sait ce qu'on veut dire mais par contre après que ça soit abstrait pour les gens. On... Euh,
5: les textes de rap souvent abstraits et tout nous on a un point de vue avec Arthur que euh, l'abstrait c'est souvent une manière euh, de planquer des faiblesses. Euh, si t'arrives pas trop à peindre euh, t'as qu'à faire de l'abstrait et dire euh, sa libre interprétation. Je trouve voilà c'est un peu planqué. Avec Arthur nous on essaie d'avoir euh, des trucs poétiques mais en même temps euh, c'est cool d'avoir des envolés lyriques qui veulent dire quelque chose, quoi. Je,
4: je suis un poète, j'écris pas de mesure, mais des vers pour être honnête, me détrôner. J'ai pas prévu de les laisser faire. Ils espèrent me voir tomber, mais désespèrent et je laisse des marques. Tu des terres avec les waks, tu ces vues. Ce serait aussi avoir des stéréotypes que de dire non, le rap, c'est pas de la poésie. C'est une forme de poésie euh,
6: qui, qui en plus... Euh, euh, c'est inventer ses propres codes, avec ses ellipses. Hein. Les, les mots ne sont pas toujours... Il euh, y a des coupures, il euh, y a de l'argot euh, qui remonte dans les textes. Il y a aussi, je pense, des, des messages cachés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fonction de la génération qui écoute, il ben, y a des termes ou des expressions qui vont tout de suite parler euh, à la génération jeune, alors que, moi, mes vieilles oreilles font mes qu'espoirs, enfin, qu'est-ce qu'il est en train de me dire Mais euh, ça, c'est des codes. Euh, Peut-être que ce qui est très poétique dans le rap qui est écrit, c'est qu'il y a une très grande part aussi d'oralité qui est attrapée, euh, voilà, une manière de, de parler quotidienne qui est euh, parce qu'elle est rythmée, phrasée, euh, inscrite dans un, une scansion, euh, permet à cette oralité de s'écrire. Et ça, c'est vachement intéressant aussi.
2: Moi, je suis toujours assez gênée sur l'idée de, de, de poète moderne déjà, en fait. Parce que quelque part, ça, rend, ça enlève la dimension musicale quand même. Et donc, enfin... Je suis un peu gênée par ça. Vraiment, le rapport aux mots en France, c'est une tradition, le troubadour en France. Qui était quand même celui qui, venait, qui allait de ville en ville pour raconter ce qui se passait et qui le chantait. Le rap, c'est un peu ça aussi. Il y avait, enfin, Joule, qu'est-ce qu'il fait d'autre, par exemple Je pensais d'ailleurs qu'on a du mal à le considérer comme un vrai art. Euh, on a du mal à le mettre dans les bonnes cases on, on essaye d'en de, faire un truc urbain on mélange plein de trucs Là, euh, c'est la mouche du coche c'est un peu le troubadour et le troubadour qui n'est pas forcément bien vu hein, socialement c'est pour ça d'ailleurs qu'il est obligé de passer de ville en ville hein. c'est que personne n'en veut hein. le troubadour il vit des restes de la, de la ville hein. de ce qu'on lui laisse et de ce qu'on lui jette c'est pour ça qu'il fait ça aussi hein. Donc c'est pas, pas une position sociale enviable or aujourd'hui le rappeur c'est une position sociale enviable là. donc on, quelque part c'est là où ça, ça marche plus à mon époque, oui, ça marchait bien. Parce que c'était pas du tout une position sociale mondiale Je vous rappelle que même les rappeurs ne disaient pas à leurs parents qu'ils faisaient du rap. Typiquement, je dirais pas forcément qu'il est encore complètement troubadour aujourd'hui. Je dirais qu'il est starifié aujourd'hui. Parce que ça marche.
1: Si le rappeur n'est plus aussi troubadour qu'il a pu l'être, les textes et narrations sont pourtant toujours aussi importants pour le public, y compris pour Achille.
3: J'aime bien les sons, euh, les sons un peu... Déjà, euh, le boom bap à l'ancienne. Et j'aime bien quand on essaie de croiser... Euh... Différents styles et euh, avoir un texte, une plume, j'aime bien quand il y a une identité derrière les textes du rappeur.
1: Si tu devais retenir une seule chanson, un seul son,
3: tu choisirais lequel et surtout pourquoi euh, C'est compliqué à hein, sortir un son, mais en vrai, il euh, y a plusieurs sons qui m'ont matrixé. Je pense que le son que j'ai le plus, euh, le plus euh, qui m'a le plus marqué, ça doit être Damso, Amnésie. Parce que aborder des thèmes aussi crus, de manière aussi... Euh, aussi, aussi bien écrite quoi, avec une plume vraiment, euh, vraiment hyper euh, hyper touchante et tout, euh, je trouve trop fort juste pour ça. Donc euh, ouais, je dirais Amnésie de Damesol.
5: Mort et son avenir proche, les anges de l'enfer l'escorte. Le hashtag vie peut-être d'elle, de son coup pendu à la corde. Trop jeune pour comprendre l'impact des mots, je m'en fous de ce qu'elle veut donc j'ai ce qu'il me faut. Présent déjà, mon premier rapport, depuis mon cœur a fermé la peau.
0: Pourtant, le rap, ce n'est pas qu'écrire. En cela, il se distingue du slam et de la poésie. Le rap va au-delà de l'écriture, il est l'association entre le mot et le son. Le beat apportant du sens au texte. Moi, ce que je trouvais intéressant dans le rap, c'est que c'est au-delà de l'écriture, c'est l'association
2: entre le mot et le son parce qu'il y a le beat, en fait, et c'est ça qu'on oublie trop, trop souvent quand on essaye d'analyser purement textuellement un texte de rap, c'est qu'il y a le beat, toujours, euh, et que ce n'est pas simplement du texte, c'est le beat qui vient donner du sens au texte. Quand on écrivait du rap à l'époque, dans les années 90, ça se fait moins maintenant, mais à l'époque, on commençait par faire tourner les instrus, et après on se mettait à écrire, C'était pas premier en fait, l'écriture. Donc la démarche, c'est d'abord le beat. Et le beat est hyper tribal, il prend au trip, il ne prend pas à la tête. C'est pour ça que ça fait bouger la tête et ça fait bouger le corps. Et le beat est hyper important parce que le beat, c'est ça qui va en fait rappeler, qui va faire résonance. Le BPM 90, on est sur les mouvements du cœur. Le boom bap, c'est quand même le mouvement du cœur en fait. Hein. Si vous regardez c'est très proche du mouvement du cœur. Donc on est sur quelque chose d'hyper tribal, d'hyper archaïque en fait et qui vient justement résonner à l'adolescence là où les mots commencent à manquer où on revient du côté du corps, du pulsionnel justement, et c'est vraiment cette dimension là c'est comment remettre des mots sur du pulsionnel pour moi le rap mais il faut le beat, il ne faut pas oublier qu'il y a le beat donc c'est vraiment l'association flow, beat, mot il faut les trois pour faire du rap
0: De puissance musicale, est-ce que tu penses que c'est le rap, le genre de musique qui peut le plus t'accrocher ou euh, enfin oui, t'émouvoir
3: Ouais, je pense que c'est l'un des styles qui peut le plus m'accrocher dans le sens où euh, ça peut t'accrocher via une prod, enfin une simple prod, peu importe le texte, peut te dire ah ouais, il est vraiment lourd ou alors un texte et le fait des fois d'avoir un mélange des deux parfait. Enfin, je repense euh, au son qui a hyper buzzé de Nino Leto aux ipettes là, euh, non, euh, Macaroni. Bon. Mmh. Euh, au début c'est hyper tranquille, après, après ça part en gros banger et du coup ça t'accroche dans un truc et euh, je trouve que ouais c'est l'un des seuls arts euh, qui existent qui peut autant te captiver ou te, te prendre. Maintenant euh, les artistes s'inspirent de, de, de beaucoup de choses, que ça peut être de la, de la musique, d'un son, euh, je trouve ça méga intéressant de, de, de prendre des sons de à droite à gauche et les inspirations changent forcément donc après il y en a qui sont plus réussis que d'autres. Mais je trouve que maintenant, il euh, bah, y a plein d'éléments qui sont, qui sont arrivés en cours de route. Hein. On a eu l'autotune, on a eu euh, bah, tout ce qui est vocodeur, tout ça, Booba, Joule l'utilise notamment. Mais euh, maintenant, il y a beaucoup plus de diversité et d'options dans le rap. Donc euh, forcément, les inspirations euh, se sont, sont ouvertes à beaucoup plus de possibilités.
2: C'est normal quelque part que les samples aujourd'hui ressemblent à ce qui était finalement l'enfance de ces rappeurs d'aujourd'hui. Parce que c'est ça en fait que ça renvoie. C'est que ma génération a samplé ce que les parents leur avaient transmis pour en faire quelque chose. Ça paraît pas évident comme ça, mais au moins à partir de rien on peut mettre ce qu'on veut et en fait si quelqu'un l'a déjà fait, c'est pas grave quoi. en fait on l'a inventé quand même. Euh, et puis comme on aura fait un trait un peu différent que l'autre, ça passera. Alors que repartir sur quelque chose qui existe déjà et le transformer, ben, c'est ça en fait, et, et c'est ça ce que j'appelle le, le, le méta-artiste. Alors le méta-artiste, ça ne veut pas dire forcément qu'il en fait plus que les autres, c'est qu'il se positionne à un autre endroit. Ce n'est pas là, exactement la même chose. L'évolution dans la forme, c'est tant mieux que ça évolue dans la forme. Ça veut dire qu'il y a de la recherche, il y a de l'évolution, il y a envie de ne pas faire comme les autres. Donc, ça pour le coup, pour moi, il y a quelque chose de créatif là-dedans. Donc, c'est la créativité qui fait qu'heureusement que la forme évolue. Une forme qui serait restée tout le temps la même, euh, moi, ça m'inquiéterait, en fait. Enfin, euh, en termes de développement artistique, enfin c'est pas possible. Moi, je trouve ça vachement intéressant aussi qu'aujourd'hui on soit plus simplement que du boom bap. Voilà. De pouvoir avoir de la drill, à pouvoir avoir de, du cloud à la PNL euh, ou même du cloud à, à d'autres parce que maintenant il y en a plein. Enfin, des, des types de trappes différentes. Du boom bap de temps en temps parce que ça, moi j'aime bien en retrouver de temps en temps.
1: qualité est très instinctive pour les artistes. Elle découle d'inspiration, de collaboration, mais surtout d'automatisme. Elle doit faire bouger la tête, absorber l'esprit et accroître l'imagination. JB et Arthur, les membres de 21 Grammes, nous témoignent de leur expérience. Moi je
5: compose un peu, mais il se trouve que ça arrive souvent à être des morceaux indépendants. En fait, il n'y a pas la place pour une voix. Et je ne veux pas plus m'investir que ça euh, là-dedans. Je trouve qu'il y a des mecs qui le font très bien, c'est deux métiers. Donc les instrumentales, on, on les trouve sur internet euh, pour la plupart, des gens qui sont compositeurs et qui, et qui vendent leur travail. Et puis à force de, de fouiner sur YouTube, on trouve des artistes avec qui euh, ça accroche bien quoi. À chaque fois qu'ils qu sortent un son, ça nous parle. Je pense à Skies, que fait Mustang par exemple. C'est des gens qu'on suit depuis super longtemps et,
4: et voilà, je trouve nos univers, ils, ils se mixent bien. Juste pour rebondir sur les instrumentales, en fait ce qu'on fait pour le travail pour les instrumentales, c'est que JB il a un compte YouTube dédié juste pour les instrumentales et il en écoute des milliers par jour. Et ensuite on a une playlist, donc JB tout ce sur quoi il flash, il la met dans la playlist. Et ensuite quand on se voit, et du coup il y a genre 50 nouvelles prod et on les prend une par une et on fait oui non non oui, enfin voilà, et du coup c'est comme ça qu'on fait le tri à la fin. Musicalement, on a commencé notre aventure dans le rap en n'ayant que des influences hip-hop Du coup on écoutait que du rap tout le temps Tout ce qui sortait, tout ce qui existait tous les... on, a... on écoutait tout et c'était ça notre seule inspiration Et euh, là ça fait depuis... Bah, depuis Indigo, même un peu avant Indigo qu'on écoute tous les deux quasiment plus de rap Mais c'est pas du tout des... pas voulu, on s'est a... pas dit maintenant on fait ça enfin, C'est que maintenant ça nous intéresse plus trop et maintenant, on écoute euh, tous les deux des trucs assez différents, euh, entre. Enfin euh, pour moi en tout cas, euh, classique, jazz, et de l'électro, euh, du hip-hop électro, pas mal.
0: D'incessantes nouveautés, le rap est aujourd'hui une véritable industrie. Si la plupart des artistes se montrent encore actuellement politiques, le rap des années 90 s'est désormais élargi. Plus grand public, de plus en plus de rappeurs naissent, de nouvelles thématiques apparaissent, de nouveaux enjeux se distinguent. Si bien que l'initiale contre-culture s'est désormais transformée en culture dominante, avec des avantages comme des problématiques. Achille nous en parle. Euh,
3: j'écoute du rap pour me déconnecter de tout ce qu'il y a quand j'écoute pas de rap. En mode, j'aime bien euh, écouter la musique quand je suis, déjà quand je suis euh, solo, tu vois. Que ce soit dans les transports, dans la rue, même dans ma chambre et tout. Je trouve que euh, ça a un moyen de te détacher un peu de tout ce qu'il y a à côté et puis euh, que ce soit pour des moods tristes ou des moods joyeux ou festifs, peu importe. Euh, genre euh, le rap, il y a un côté rock, euh, c'est le nouveau rock, tu vois. Enfin, c'est la nouvelle, euh, la nouvelle euh, tendance musicale pour euh, dénoncer des trucs, pour euh, évoquer des sujets qui ne sont pas forcément abordables, euh, que ce soit à l'écrit, euh, sur les médias et tout. Et, euh, et en même temps, maintenant, euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus euh, la présence des beatmakers on les met plus en avant. Et ça permet maintenant d'avoir un rap qui est hyper diversifié, qui peut se rapprocher de la techno, qui peut se rapprocher d'un truc plus hardcore, d'un truc beaucoup plus chill. Donc maintenant, il y a beaucoup de, beaucoup de domaines qui sont plus ou moins reliés au rap, et c'est ça que je trouve méga cool, c'est la diversité que ça a pu apporter. Et le nouvel élan que ça a un peu insufflé chez les jeunes, qui maintenant, si on gratte tous un peu, on a tous des petites des phrases qui apparaissent dans la tête, et le fait de rassembler autant autour d'une musique, je trouve, c'est fort.
2: Bah, moi j'ai envie de dire tout le monde peut rapper. Moi j'ai envie de dire tout le monde peut rapper, mais il faut avoir un truc à raconter. Il faut avoir quand même une petite... Enfin, faut... enfin si c'est rapper pour raconter ce que tout le monde raconte, moi ça ne m'intéresse pas. Cette capacité à complexifier, moi c'est ça qui m'intéresse aussi un peu aujourd'hui. Ce n'est pas simplement bien écrire ou bien raconter. Voilà, il y a du rap de bon élève maintenant. Alors que c'était quand même à la base d'une culture du fond de la classe. Donc oui, en soi, moi j'ai envie de dire tout le monde peut rapper. À condition d'accepter qu'il y a un moment, on apporte quelque chose au collectif. Si on n'apporte rien, si c'est juste pour faire comme tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas comment ça ne peut pas à un moment continuer d'avancer et de se développer. Quitte à ce que d'ailleurs, il y a un moment où nous, enfin nous, ma génération, ne reconnaissent plus du tout et se disent, ça ne nous correspond plus. Mais j'aurais envie de te dire, de toute façon, ça doit bouger, ça doit continuer d'évoluer. Si ça n'évolue pas, ça veut dire qu'on est complètement dans un formatage et donc c'est complètement devenu un produit marketing qui donc fonctionne comme ça et doit être comme ça pour que ça puisse être. Euh, et pour moi, tout mouvement, que ce soit d'ailleurs un mouvement féministe ou un mouvement euh, hip-hop, doit évoluer et doit, quelque part, continuer de se questionner pour continuer d'avancer et de permettre, j'ai envie de dire, l'inclusion du maximum de personnes.
3: Maintenant, tu peux, tu, peux faire, tu peux faire un super son avec trois accords et, euh, et euh, une phrase, quoi, ou enfin, quelques, quelques phrases, mais il faut juste... Euh... Je trouve qu'il faut essayer de se démarquer un peu quoi, et de, de faire ce qu'on kiffe et de toute façon, euh, euh, je pense que le rap c'est ça aussi, c'est juste euh, poser sa voix sur une mélodie et euh, des fois ça a super bien marché, des fois non.
2: Donc aujourd'hui, un rappeur peut être autant une star que un. Euh euh, qu'un Quand Johnny a l'idée Qu'est-ce qu'on
1: fait laisse tomber, laisse tomber,
3: laisse tomber, laisse tomber. Tout le monde m'a dit de laisser tomber, mais pourtant je suis toujours là. La méchanceté est gratuite, c'est fou qu'on touche des sous pour ça. Et toi dans les yeux, je j'essaye de remplacer Johnny. Pourquoi t'as la tête qui grossit Je pense que c'est bien, bien de mettre des artistes en avant, mais des fois les labels prennent trop de place, je pense, dans l'arc et la musique et le rap. Ils ne laissent pas la carte totalement à l'artiste. C'est dommage, mais après ça les met en avant, donc on ne peut pas non plus... On ne peut pas cracher sur les labels parce que sans eux, il y a plein d'artistes, que genre Niska, on ne l'aurait jamais, jamais découvert sans ses sons avec les, son label, donc... Euh Tout le monde peut être rappeur.
1: On observe aujourd'hui une blanchisation du rap, une catégorisation a priori contraire aux valeurs du mouvement, mais qui influe pourtant sur sa culture. Alors que les rappeurs sont souvent issus de familles d'immigrés, défendant auparavant leurs conditions, leur marginalisme et leurs droits, le rap est désormais modifié par l'entrée en jeu de rappeurs dits
2: bourgeois. Je pense qu'il y a une école aussi très... Euh, très bourgeoise maintenant, euh, très... voilà, euh, j'en ai évoqué 47T, hein, euh, mais euh, Lorenzo, tout ça, euh, c'est pareil, hein, euh, c'est un truc qui revendique une certaine... Euh, un certain rap de milieu aisé, quoi, euh, avec des, des problèmes euh, de milieu aisé, euh, aussi, euh, qui existent aussi, mais en tout cas, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes enjeux. Quand Soprano, euh, euh, voilà, il, il remplit les plus gros stades de France, c'est politique, en fait voilà, quand Damso, il va présenter Kalf euh, à Kinshasa, c'est politique Quand Youssoufa euh, il va faire un grand pari Et qu'il essaye de monter des syndicats, c'est politique Enfin, voilà, c'est pas, pas forcément Des actions politiques avec un discours politique Comme Assassin pouvait le faire, comme Kerry James peut encore le faire ou, enfin, Mais ça n'empêche que c'est politique Et c'est donc du conscient tout ça Pour moi, voilà, on a pas besoin d'être Big Flo et Oli Pour faire du conscient quoi et je trouve ça dommage que le conscient soit un peu résumé à justement Big Flo et Oli qui quelque part incarnent ce truc, même s'ils ne le sont pas complètement, incarnent ce truc de, de rap de petits blancs quoi en fait, de, un peu de bonne famille, c'est dommage parce que c'est comme si on vidait le rap de quelque chose d'important, comme 47 Terres qui peut me déranger aussi dans, dans les représentations que ça a associé, parce que pour nous c'est vraiment le truc de, du foutage de gueule quoi, c'est comme si on prenait notre culture, qu'on l'écrasait et qu'on se disait oh regarde comme c'est sympa, maintenant que c'est écrasé. C'est pour ça que je suis toujours gênée par ces, par, par, par ces formes, j'ai envie de dire, de, 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 de catégorisation, en fait, aussi, parce que je trouve que, voilà, pour moi, le, le hip-hop échappe à ces dimensions-là, mais par contre, il y a des points de vigilance à avoir. Oui, pour moi, j'ai un point de vigilance à, à me dire, tiens, comment ça se fait qu'aujourd'hui, toute la dimension racisée est mise de côté
3: Je pense que maintenant, euh, on a dépassé ce stade, et l'auditoire a passé ce stade de... Le rap s'est associé à la rue, euh, au quartier, à la deal, et tout... Maintenant, euh, non, euh, je trouve que même Nekfeu, euh, des tâches, enfin, un 995, tout ça, euh, c'est pas des mecs de quartier, mais juste, euh, ça, ça, kick, ça rappe et euh, ça rappe bien, même. donc, euh, non, c'est une très bonne chose pour la diversité. Ouais. Il y a une punch d'Aiko dans son album qui dit euh, :« Ne demande pas pourquoi je parle pas de la TES, c'est parce que je viens pas de la thèse. Et du coup, euh, c'est ça, tu vois, genre, euh, maintenant, on va pas se chercher à s'inventer une vie, euh, mais ouais, même, au, même aux US, Eminem, qui est un peu la… qui, euh, qui est devenu la figure. Euh, du, du mec blanc qui arrive et qui nique toute la scène, toute la scène US, c'est fort quoi. Et je pense que ça insuffle de nouveaux, euh, des nouveaux courants et inciter euh, des jeunes qui, sont, qui avaient peut-être peur de se lancer parce qu'ils avaient rien à raconter, mais en fait si ils ont des choses à raconter, donc euh, faut y aller, euh, faut y aller, c'est une bonne chose. 21G partage cet avis. Et du
1: coup
4: je pense que c'est quand même un peu dans l'identité durable de. Il y a toujours un plus ouais, de revendication Mais euh, l'illustre Morto
5: disait. Euh... Je peux pas faire de rap sans prendre position. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent plus vraiment position. Je pense que nous, on a quand même des textes assez politiques. Voilà. Pas tous, mais je pense que si on écoute... qu'on euh, a diffusé jusqu'ici, on peut se faire une idée quand même de
4: notre avis euh, sur la situation actuelle. En fait, nous on fait de la musique. Et après, euh, est-ce que c'est le la musique bourgeois Est-ce que c'est la musique de petits blancs Du de Yankee On fait du de Yankee ou quoi Les gars, on fait, on fait de la musique. Dire, nous, on sait ce qu'on fait et si vous voulez nous mettre dans une case, euh, la
0: De ses premiers pas à son industrialisation actuelle, le rap est aujourd'hui la musique la plus streamée de France. Il est toujours sujet à débat, plaît ou déplait, mais la lutte se poursuit. Le rap porte toujours ses valeurs d'antan, l'union, la revendication, l'expression par l'art.
6: Alors ce qui m'a pas mal frappé c'est que c'est... Quelque part, c'est très fleur bleue, quoi. Aussi, il y a beaucoup de, de questions, il y a beaucoup de questions d'amour, de, de trahison, de, de, de chagrin d'amour, ou de questionnement autour de l'amour, en fait, quoi. Et peut-être que je m'y attendais pas tant que ça, ou alors on a un tissage entre euh, une question amoureuse personnelle qui rebondit sur un, un contexte euh, de société, ou de.
1: Mais l'amour a l'air de tenir une sacrée place dans, dans ces questions. L'amour dans le rap, une notion qui nous rappelle que ces hommes et ces femmes ont trop longtemps été mis à l'écart.
0: Ils sont sensibles, ils sont des écrivains, des philosophes, des poètes, des troubadours. Tant de rôles que la société refuse encore de leur accorder, notamment médiatiquement, où ils vivent toujours à l'ombre du show business. À
3: l'ombre du show business
6: À l'ombre
1: du show business, il faut être optimiste mon frère, tous les grands mouvements ont souffert, les poètes sont morts de faim à l'ombre du show business. Merci d'avoir écouté La raison des lignes, un podcast écrit par Justine Lemaître et Clément Levaux et monté par Lucien Le Surtel.